0: Hallo zusammen, hier der Videokanal der SDK, heute wieder zu den russischen Hinterlegungsscheinen, also ADR, GDR, DR und deren Umwandlung, Umtausch in Originalaktien, wieder mit Sven Lorenz. Guten Morgen, Herr Lorenz. Hallo, guten Morgen, Herr Dr. Liebscher. Herr Lorenz ist uns gut bekannt vom letzten Video zu ADR äh, russischen Hinterlegungsscheinen hier in den Shownotes, der Link zu unserem letzten Video. Herr Lorenz macht den äh, Blog, die Webseite undervaluedshares.com immer sehr lesenswert, äh, empfehlen wir immer zur Informationssammlung da drauf zu schauen und es haben sich neue Entwicklungen ergeben, darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen auch kurz darauf hinweisen, dass nächste Woche ein Webinar stattfinden wird der SDK zusammen mit russischen Kapitalmarktrechtlern aus Moskau. Hier in den Shownotes auch der Link dazu und immer auf dem Laufenden könnt ihr auch bleiben mit dem Newsletter der SDK zu den russischen Hinterlegungsscheinen auch in den Shownotes verlinkt. Ja, Herr Lorenz betreibt, äh, wie gesagt, den Blog, äh, die Webseite Undervalued Shares, beschäftigt sich auch intensiv mit russischen Hinterlegungsscheinen. Und zuletzt, Herr Lorenz, hatten wir ja den Eindruck gehabt, äh, Ende Mai, Anfang Juni, dass äh, Möglichkeiten bestehen und eigentlich Bewegung reinkommt. Aber dann ist Mitte Juni was passiert.
1: Genau, verschiedene Banken und Broker hatten sich wirklich die Mühe gemacht und hatten auch den Ehrgeiz, eine Lösung zu finden. primär ist es ja mal eigentlich nur ein technisches Problem, denn der Umtausch von solchen Hinterlegungsscheinen in Aktien, das ist ja nichts Neues, das hat es ja auch in der Vergangenheit schon gegeben. Es kam jetzt halt nur zu diesen zusätzlichen Komplikationen durch die Sanktionen. Als wir das letzte Mal sprachen, waren einige Banken und Broker drauf und dran, Lösungen anzubieten. Ich weiß auch von einigen Fällen, wo schon die ersten Fälle umgetauscht wurden. Dann kam aber leider das sechste Sanktionspaket der Europäischen Union, und dort wurde dann unter anderem auch die äh, russische Abwicklungsstelle mit Sanktionen belegt. Und damit kam dann alles wieder zum Stillstand und erstmal hat sich dann nichts mehr bewegt.
0: Ja, Clearstream, Euroclear und auch die Depotbanken und die Broker hatten dann Sorge, äh, dort mitzuarbeiten, weiterzumachen, weil ihnen auch unklar war, unterfallen wir den Sanktionen ja oder nein. Und es gab dann ja auch klarstellende Schreiben Mitte Juni die gesagt haben, diese Sanktionen greifen auch und daraufhin haben eigentlich sämtliche Kapitalmarktteilnehmer im Westen gesagt, oh davon lassen wir die Finger, da wollen wir uns nicht beteiligen, weiß der Geier, ob wir uns da die Finger verbrennen. Damit waren die Umtäusche Mitte Juni gesperrt, ging nicht weiter und Russland scheint aber tatsächlich ein großes Interesse zu haben, dass die Umtäusche möglich werden. Und die Motivation von Russland scheint ja zu sein, dass zumindest am Kapitalmarkt wieder ein Stück weit Vertrauen entsteht, dass vielleicht auch russische Unternehmen irgendwann mittel- oder langfristig wieder Zugang zu internationalen Kapitalmärkten bekommen, So, sodass Russland motiviert zu sein scheint, diese Umtäusche möglich zu machen. Also hat Russland reagiert, Herr Lorenz, Ende Juni. Genau und das ist eigentlich das wirklich Bemerkenswerte an der
1: Sache und das sage ich jetzt einfach als, ich denke mal, objektiver Beobachter, ohne irgendeine politische Tendenz einschlagen zu wollen. Man hat wirklich den Eindruck sehr stark, dass sich Russland mehr Mühe gibt um die Anliegen westlicher Anleger, als das im Moment bei den westlichen Regierungen und insbesondere der Europäischen Union der Fall ist. Und ja, als allernächsten Schritt, nachdem es dann Mitte Juni eben zum Stillstand kam, hat dann die russische Regierung ein ein neues Gesetz entworfen, das gibt es bislang nur als Entwurf. Äh, damit ist vorgesehen, dass man, man möchte erreichen, dass westliche Anleger ihre Hinterlegungsscheine umtauschen können in Aktien, ohne dass irgendwelche westlichen Institutionen damit involviert werden müssen. Wie das genau technisch alles laufen soll, da gibt es noch ein paar Fragezeichen. Da habe ich auch noch niemanden gefunden, der alle Antworten hat. Aber immerhin, es gibt einen Gesetzesentwurf, das heißt, es ist ein politischer Wille da. Und das schafft natürlich auch Druck, denn ähm, den Eindruck, dass jetzt sich die, die 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 russische Regierung mehr um westliche Anleger bemüht als, als westliche Regierung. Diesem Eindruck kann man sich nicht mehr entziehen und das schafft auch politischen Druck im, im Westen im Moment.
0: Ja, dieser Gesetzentwurf hat schon, braucht natürlich Ausführungsbestimmungen. Da wartet man drauf. Nein, naja, zunächst wartet man darauf, dass dieser Gesetzentwurf endgültig gesetzt wird. Das wird er nach unserer Einschätzung, ziemlich kurzfristig werden. Dann werden Ausführungsbestimmungen erlassen werden von der russischen Zentralbank, wie das funktionieren soll. Aber der Gesetzentwurf hat schon ein paar Hinweise, wie das Umtauschverfahren laufen soll. Er hat so zwei grundsätzliche Wege aufgezeigt und schauen wir uns mal den Einweg an für jene, die also russische Hinterlegungsscheine im Moment in einem westlichen Depot haben. Dort sagt der Gesetzentwurf, dass man Antrag stellen kann. Also der Inhaber der Hinterlegungsscheine kann einen Antrag stellen ähm, bei der russischen Verwahrstelle, also im Fall von Gazprom, die Gazprombank. Und äh, diesen Antrag auf Umtausch, den müssen Nachweise beiliegen. Das ist zunächst, äh, verlangt der Gesetz einen Nachweis über die Inhaberschaft an dem Interlegungsschein. Das könnte dann, was könnte das sein, Herr Lorenz? Ein Sperrvermerk, Depotauszug? Genau, also ich denke mal,
1: da haben ja alle äh, relativ ähnliche Dokumentationslagen. Man muss halt was von der Bank besorgen äh, und damit müsste das eigentlich vorangehen. Es liest sie so, als wäre es machbar.
0: Ja, dann wird verlangt eine Bestätigung, dass der Inhaber des Hinterlegungsscheins tatsächlich zum Zwangsumtausch, zu diesem sogenannten Zwangsumtausch berechtigt ist. Da wird darauf abgezielt, ist man aus einem Land, welches Sanktionen erlassen hat oder einem feindlichen Sanktionsland liegt, oder dort lebt, loziert ist. Der Nachweis wird auch relativ einfach sein. Dann will man Informationen haben über die Kette der nicht-russischen Verwahrer, bei denen die betreffenden Hinterlegungsscheine registriert sind, also die Verwahrkette. Das wird auch machbar sein. Das sind ja alles Informationen, die zugänglich sind.
1: Genau. Und deswegen hat man, wenn man sich diese Unterlagen anschaut, Sie machen das natürlich aus juristischer Sicht, ich schaue da auch einfach so ein bisschen als ähm, interessierter Amateur mit einigen Hintergrundinformationen drauf. Ähm, es macht sehr stark den Eindruck, als würde sich da eine gangbare Möglichkeit jetzt herauskristallisieren, was ja dann heute Morgen, kurz bevor wir dieses Interview aufgenommen haben, auch schon wieder zu neuen Entwicklungen geführt genau, hat. Genau, da ja gibt es täglich voran im Moment.
0: Genau, da wollte ich äh, gerade zu kommen. Sie haben es äh, vorher gerade noch rumgeschickt, äh wir hatten ja bislang den Eindruck, dass sage ich mal, die westlichen Stellen so ein bisschen Steine in den Weg legen den Anlegern beim zwar beim für den Umtausch und die russische Seite eigentlich diejenige ist, die das möglich machen will. Und jetzt gab es heute morgen eine Mitteilung von Clearstream, die uns ganz positiv stimmt.
1: Genau, Clearstream hat heute morgen gemäß einer Meldung von Interfax gemeldet, dass sie den Umtausch durchzuführen bereit ist, sofern dadurch keine finanziellen Vorteile für die russische Verwahrstelle entstehen. Also das liest sie so, als würden sie sagen, okay, solange da jetzt keine Gebühren berechnet werden, die irgendwie zu gewinnen auf Seiten der russischen Verwahrstelle führen, solange können wir das ähm, das durchführen. Äh, die Nachricht ist ganz neu, ich habe sie auch erst vor einer Stunde gelesen. Mein unmittelbarer Eindruck wäre, dass offenbar, man im Westen bei der Europäischen Union und bei westlichen Institutionen realisiert hat, dass die Russen wohl so oder so eine Lösung machen werden. Und anstatt den Russen jetzt quasi den Triumph zu gönnen, dass sie dann eben sagen, okay, wir haben das jetzt alles gelöst für die westlichen Anleger, ohne dass aus dem Westen jemand geholfen hätte, jetzt rudert man offenbar doch zurück und sagt, wir kriegen das hier auch schon hin und wir schützen unsere Anleger. Also was genau hinter den Kulissen da alles vor sich geht und welche Meldungen wir dann morgen wieder kriegen, müssen wir mal abwarten. Aber im Moment schaut es erstmal so aus, als würde jetzt wieder neue Dynamik in das Thema reinkommen.
0: Ja, das ist eigentlich die Quintessenz, neue positive Dynamik. Das heißt, die, die Aussichten haben sich wesentlich verbessert, die Russen wollen den Umtausch ermöglichen und der Westen scheint keine Steine mehr den Weg legen zu wollen. Das ist unsere Einschätzung, unsere gemeinsame Einschätzung heute, heute Vormittag. Vielen Dank, Herr Lorenz, dafür. Und noch mal kurz der Hinweis, Nächste Woche Webinar der SDK mit Moskauer Kapitalmarktexperten. Wir haben zwei große Fälle da schon am Laufen als als Versuchsballon und hoffen, dass wir da schon erste Ergebnisse äh, dann dann mitteilen können. Und mit den russischen Kapitalmarktkollegen, die sehr gut Deutsch sprechen, ähm, können wir dann auch in dem Webinar die Sache uns genauer anschauen, Wie läuft das eigentlich ab? Also, herzliche Einladung dazu. Herzliche Einladung für undervaluedShares.com. Schauen Sie bei Herrn Lorenz vorbei. Das ist sehr informativ. Äh, Herzliche Einladung auch an unseren SDK-Newsletter. Vielen Dank dafür und vielen Dank, Herr Lorenz. Bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut. Bis dann. Wiederschauen.